0: 你好，我是黄景荣，欢迎收听 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。近年来频密发生的极端气候现象，它一再提醒我们，再生能源转型是刻不容缓的。当然，能源转型它面临着许多的障碍，其中一项就和储能有关。为什么我们需要储能呢？因为历史太阳能和风力发电的电力供应，众所周知。它是有时间周期的，而且往往和需求的时间点是错配的。打个比方，你白天太阳能供应量最盛的时候，那大家因为上班上学没人在家，家庭用电量却是最低；来到晚上，大家都放学放工回家了，家庭用电量最大的时候，那太阳早就下山了。所以，高容量、长寿命电池的开发，对于绿色能源转型来说就特别重要。而当下主导着电池科技的是锂离子电池 （Lithium Battery）。但是锂离子电池它有很多局限的，比如说它只适用于手机充电器等小规模的应用，它很难用在大规模的运用，而且它的这个设计跟销售方式往往就意味着说，它们很难被维修，还有在制造，那剩余大部分充电容量的电池，它往往都被丢弃，而不是被循环使用。但是钒电池 （vanadium redox battery） 的优势，恰好就是锂离子电池劣势的反面。为什么这么说呢？因为它是一百八千升的充放电，它不会衰退，你因此不需要丢弃，既安全又环保，也没有爆炸起火的风险，更适合这个大规模的应用。那既然钒电池的优势那么显著，问题是为什么在市场上的应用却远远不如锂电池电池呢？那这一集的节目嘉宾 V Flow Tech 正是主攻钒电池研发和工业应用的，我们让 V Flow Tech 商务开发负责人 Eric Lau。来为我们解开迷思，和我们聊一聊电池科技的发展，还有绿色能源转型的障碍以及契机，就最恰当不过了。Eric， 你好
1: 啊，你好，呃，博士
0: ，好，我们今天要聊，我觉得一个非常有趣，但同时也非常重要的一个课题，就是聊电池 （battery）。为什么这个东西重要？那是因为我们其实已经很多年一直在谈说，哎，我们要再生能源转型。那我们要要有一个更干净的这个地球，要不然这个地球就会灭掉，就拜拜了。但问题是，你如果再生能源，你要取代我们的 fossil fuel 这个化石燃料，那你要找一个一个机制能够储存这个再生能源。所以这个时候，我们所谓的电能储存， e、啊、n e r g y storage， 它就变得很重要。那我觉得我们今天在谈我们今天的这个电池，跟包括啊 V Flow Tech 本身的公司的这个业务之前，可能我想先让我们的听众朋友来科普一下。为什么说再生能源的这个发电、这个输送，它不能够像传统发电那样子，能够就通过 electricity grid， 通过这个手段把直接输送到电网，而需要这个呃这个电能储存这一块事情
1: ？这个问题其实也不是很难。说我们的组成技术其实能够呃传输及分配上网电网，并提供平衡，也延迟一下那个发电。以缓解拥堵等等的服
0: 务，所以他就真的没有办法像说我们一般，如果是用这种化石燃料所生产出来这个电源，它因为稳定嘛，你能够直接输送到电网。但是所谓的再生能源，不是说太阳太阳能，那你基本上是白天这个太阳太阳电力很多很够，但问题是可能用的用电量，尤其是家庭大家都不在家嘛，用电量反而不足。到晚上用电量这个这个特别大的时候，但是却没有太阳。你就没有办法在可能在供应跟需求上有这个<對>这个这个对接，你因此就需要储存<的>存起来，对吧？
1: 这这这这这这个就是我所谓的电呃发电的不同点了，間間間就你需要储存一下，提供能量，供于在晚间，呃呃电油，因为你知道太阳只有大致上4到5个小时，在这个亚洲方面，风能呢可能也是大约比例两小时左右。就你一定要组成，能够才能提供全天清洁呃能源，不然的话，就是呃你不能直接供应在电力网上
0: 。好，那所以这个时候我们才说电池、电池科技、b a d t e c h battery tech 这个电就变得特别重要。但很人会觉得说，哎，电池我们好像已经有了很多年啦、啊。我记得我家用的这种电器那种电池，我都已经用了几十年。我爸爸那一代就有，我现在用着。怎么可能还觉得说这个电池科技似乎好像追不上这个脚步？因为什么？因为我们以前用的那个电池，它是呃所谓的锂电池。那这个这个电池，它现在也更多是用在什么？我们电动车，像像特斯拉、呃、用的也是这样子的一个锂电池的产品。对。但问题是什么？这样子的这个电池，哪怕是我们已经经过那么多年的这个研发，但它还有一些很不太好的特征，怎么让它容易着火、容易引爆，然后生命周,周期也比较短？然后也因此说你，你你更需要更紧密的丢弃，也因此会带来更多的这个工业废料。但我我有一个好奇的就是，既然我们已经在这个电池研发做了那么多年，然后锂电池也已经是占据整个市场的很大的份额，为什么来到今天我们依然有面对这样的这个问题？其
1: 实要回答这个问题，就是初步要了解一下锂电池以及我们所研发的钒液液液体呃蓄电池的分布。分别最主要就是，嗯、呃，锂电池、呃、很广泛，就是它从在电动机车呃方面也逐步的推广。电池在汽车方面的考量优先是成本以及空间效率，当然锂电池会比较是个理想的技术。换句话来说，如果你考量你要建设，我最个人认为液体流电池在这方面就比较。是
0: 啊，好，那其实你你,你的这一番言论，其实我我脑袋里面就有出现几个问题。我先问第一个，那刚才既然说这个锂电池，锂电池就是 lithium ion r bat battery， 那为什么既然它有它的，不是说它你没有办法这个做大型的 utility scale 的这种这种这种使用，你它也包括像我们刚才提到的这种问题，但是为什么这么多年来，这个锂电池却却一直占据了整个电池工艺？的这个最主要的位置，而其他的像这个反电池，反电池就是 vanadium redox b e d 这为什么它没有办法在这么多年下来，然后取代这个锂电池？它的这个其实关键在哪里
1: ？其实有好几种原因啊，呃，第一，其实呃，钒氧化还原流电池是在进行呃研究中，就是说它还没有逐渐的广泛的使用。在小型的充电跟放电啊使用当中呢，电池优惠也比较适合。再加上就是成本是第一个考量，呃，锂电池其实带动这方面呃价格方面的呃成熟，再加上普通的 battery 你所说的都用锂电池,电池嘛，是手机啊啊电脑这里也是呃用的锂电池，所以这个原因其实是成本低嘛，再加上。大量的生产的锂电池厂，呃，推动用量，呃，钒液体方面逐步的成熟，就有待于成长。成本方面会比锂电池电池方面，嗯、呃，比较昂贵
0: 。阿瑞，你可能这个大概可以给一个概念嘛？就是就是说，你就纯粹每兆瓦，比如说你所生产的这个电能的成本，铝电池跟这个反电池之间的差距有多远？
1: 嗯，简单的来说，如果算千瓦呃来算计的话，就是液流电池呃，几乎都是大约三倍以上
0: ，三倍不少
1: <笑>啊。三可是我要说的这点就是，可是因为你了解，就是呃，液流电池的寿命多达二十到二十五年，就如果用在电力网上面，投资资本呃回购大约是近二十年左右，那么液体。电池会比较适合，因为就算是一次过的投资，<是>如果是用锂电池，在二十年会加剧成本，最少也是要三到四倍
0: 。所以换句、呃、换句话说，能不能这样子讲？就是以后的未来市场的分布，应该就是钒电池它更多会是在那种像这个电力输送网这种大型的啊、呃、电电能储存，但如果再像电动汽车。这种比较小量的，你也不可能，我也不可能要一个电池要耐,一個,耐一个耐到二二二十五年吧？因为汽车都<對>都耐不了那么久。那这一种类别的产业，它将更多会继续使用锂电池，能够这么子说吗
1: ？说的也不也没错，电动汽车应用的储能大致上都锂电池比较呃优惠，呃也呃也比较实用，因为它的体积比较小。体积比较小。呃，如果这讲到汽呃电动汽车。呃，充电站，啊，那么就是呃，另外一个考量就是，呃，液流电池会比较安全，再加上就是长寿，就你在这个呃充电站需要建造的时候，你大概都是要盈利超过二十年左右才来,来回收嘛，对，这样的呃情形呢，液流电池会适合
0: 。然后我们聊了这么多关于锂电池、钒电池，我们听众可能就要就问说，你们聊那聊那么多干嘛？因为我觉得要聊这个给大家理解一个背景，因为这个背景就是呃，您家公司 Viflow Tech 的的这个主供的市场，因为这个 Viflow v i f o Tech 的主供其实就是钒电池的研发，还有它的在工业上的这个应用，所以可能先先跟我们的听众朋友谈一谈 Viflow Tech 本身这家公司的这个业业业务，尤其是想说，哎，在这这一段时间以以来，整个市场对于钒电池的整个反响回响。是如何的
1: ？如果以我个人的呃讲解吧，就是说，呃，整个市场呃，其实可能会带动呃流液体电池的发展。呃，为什么呢？尤其这块就是东南亚的再生能源方面，目前自我所知，就是只能满足各地区大概百分之十的能源需求。自两千年以来，呃，水力发电已经翻了。大概两番，呃，尽管太阳能板光伏以及风能成本下降啊，但贡献还是十分的小。我觉得，下来的二十年啊、呃，平均呃能源增长需求可能会呃每年提高百分之三，这个继继续会继续带动到二零三零年，很多国家都逐渐呃推出政策个措施嘛，呃，来推广。推广那个提高那个高能源的负担而且减少排放，呃，确保所有人都能够获得能啊清洁能源嘛。要是呃再生能源能够取代化石燃料的话，电能储存是个最大的关键
0: 。对，因为刚才谈到的就是，甚至你到二零三零年这整个接下来八九年这样的整个市场的预期，那我就想问呢。如果你遇见到这样子的，有对这样子的市场的发展有这样的预期，那其实当下现在 ，WeFlow Tech 就已经展开了怎么样的部署，然后就是以便能够去搭上这一趟列车
1: 。啊、哦，这是很好的问题、呃、最近、呃、我们也获得一个一项新加坡、呃、特别雄心勃勃的举措项目，也有这个机会开发还原流电池的系统。下来就是、呃在东南亚呃项目当中，我们也筹备着跟一个泰国子公司呃合作，呃开发下一代所谓的混合解决方案，就是锂电池与钒、呃、电池，整个电池就有一部分是锂电池，一部分是钒电池
0: 。这这个就刚才印证了我们刚才说的，以后的未来的这个天下，可能就是锂电池跟钒电池之间就是两分天下哈，因为你们电池都有这个混合的。啊，这个电池储能这个系统
1: 哦， no, no, 不是这样，我想解释一下，就混合就是所谓的说，不是分开来的呃组成，而是混合一起啊， oh,
0: <right. S 2>
1: 是混合一一起组成，就是在发电发电方面，就是如果你的容量，如果要提供能量，就是呃，在于遇到两小时，连锂电池、呃、就会发电，如果你要提供能量呃多于。呃，两小时或以上，液流电池就会发电。就这种所谓的问合呃解决方案
0: ，是是。然后，因为刚才你就提到说东南亚的，你举了很多东南亚的这个例子。那我其实就好奇，想问说，像你们在作为市场参与者，那你基本上可能对东南亚不同的整个呃，这再生能源、干净能源的他们的不同国家之间的部署发展，大概都有一定的了解。能能够跟我们的听众朋友大概勾勒一下？整个东南亚至今为止，虽然说我们就是在热带国家区，但是我不觉得说东南亚是一个对于这个呃干净能源使用率非常高的这个国家。所以你觉得那个那个问题在哪里，或者说个别国家东南国家之间的这个整个能再生能源转型的这个步伐，因为你看是怎么样的一个一个一个画面？
1: 其实，如果要推动全国家的呃可再生能源或是清洁呃能源，需要、呃、有关,有关、呃、政府部门以及商家联合而实现脱碳，而不只是是商、呃、家要一定要在全体方面推动，才能够实现带动那个这个东南亚的环
0: 境。对对，像像确实是因为，因为我们在谈。这个再生能源转型的时候，像可能你提到说，它其实有有各个方面的。那 on the one hand， 你你当然必须要什么？你这最起码这个干净能源的这个成本啊，这个就是我们作为消费者，不管是家庭还是商家，你要支付的价格最起码要够低。所以这个就有有赖于说，呃，再再生能源、干净能源这个生产公司本身的这个投入研发是否能够足够的大，有跟那个规模能够把这个成本给降低嘛？所以这个很重要。当然也包括说，像这个电池科技这个时候又又 play a role， 对吧？又传不成熟，能不能提提供大型的跟稳定的这个电力供应？然后像 Eric 刚才提到说的，就政府的一个基本建设，包括整个 l e g i l a t o r y framework， 整个法规框架也要跟得上脚步。也包括说，家庭商家有没有足够的这个 awareness， 这个意识，就觉得说，哎，我们开始现在真的对这干净能源有这个需求。然后就因为你这个需求，其实反而就是制造一种 market。那他是会让这个制造商、生产商，他他给他这个这样子 economic scale 嘛，他这个规模，然后才能够把这个成本给降低。那我就就可能就想，呃，针对 Aaron 刚才你提到的，在可能问的更详细一点，就是首先我觉得 WeFlow Tech 在这个市场跟政府、跟业界打交道，那你怎么看这个不同之间的这个这个几个关键？我们都知道说啊，每一个都 play a role， 但是你觉得当下哪一个，尤其是东南亚国家，哪一个？才是一个现在最大的这个阻挠，政府追不上脚步吗？还是商家、消费者根本没有 awareness？ 所以 we need to do something。还是说我们的这个整个研发水准非常低？你的这个根本价格太贵，所以你哪怕我再有 awareness， 但是还是很现实的嘛，付了那么贵的价钱，我怎么可能要转？所以你您您觉得哪一个是现在最大的问题
1: ？呃，其实这个问题是很棘手的问题呀。所谓的英文，我去个你简单的说就是。呃，需要公务部门呃极力的推动，呃，这个项目，呃，才能够带动那应用力。下来就是，当然你讲到嘛，呃，价格是成本，都是所谓的就是说，如果有量的，当然成本就会下降。锂电池初步时也是相当昂贵，呃，渐渐地就是因为有有亮度，有大规模的生产，呃、逐渐的呃调低价格。带动这个应用量，呃，在不同的应用量啊范围的所谓的 application。下来，你有讲到就是有关 individual， 就是家家庭啊，或者是商家啊、呃，这块也是也有也有个呃影响力。所谓就是每个人都希望呃低价，呃而已对干净的人员，要要有低价的呃干净人员，而不是要付。付起昂贵的呃干净能源嘛，都在选择方面，他们都会选择低价为最先考量。就如果在这方面，如果政府方面有能够推翻一些呃回扣，这方面就会带动家庭呃转移清洁能源。大部分你所讲的都有呃影响力，也有推动力。所以对我所说的就是全部，我所说的就是需要全体的合作。复兴一些呃、嗯、措施，呃，来推动这个再生能
0: 源。是，那可能我们节目最后一题，那最后一道问题，最后一题讲的好像我们的学生在考试就会答最后一题。啊、我们最后最后可能最后一道题就是，既然呃 ，Vivo Tech 是在新加坡立足嘛，那新加坡大家知道，可能在整个的啊、呃、这一个创投公司，也包括在做干净能源转型，其实大概都是在所有的东南亚国家之间是不好在前头。那你生在新加坡，也在这整个的这个生态系统里头，那可能能不能告诉我们马来西亚的这个听众朋友，您您觉得新加坡政府在做刚才回到去我们的那一道题，那四个大问题当中，其实他他干了什么事情，能够就是你不用再担心是七颗脑袋，那就一起来啊这样子一些一些政策，你可能能够跟我们的这个听众朋友来来说一说。可
1: 以的，我可以简单的介绍一下新加坡啊，在这个可再生能源。以金钱呃能源的基础设施的建造，呃，初步就是公务部门已经明显的证明，就是国家第一在二零三年开始禁止使用内乱汽车，就我们已经建造大概一万多充电站，电车的充电站，在二零三零年我们估计要达标，就是大约怎么六万电车充电站。
0: 这个就是那个规模啊， yeah, 那个量，对，像你提的
1: 。呃<对>，<对>另外，另外，另外一点，居<对>家或是家庭能源供应方面，选择清洁能源也有一些回扣。就是打比方、就是，其实，嗯，每个每个家户如果选择应用啊、呃、清洁能源，你会呃得到一些政府回扣。再再来就是，我们也有跟呃澳洲啊、呃、一个。呃，跨国公司叫 Sunkeve， 呃，引进大概六千瓦左右的呃干净能源
0: ，因为就是政府它一打下了这个整个基础建设，它不仅制造了这个需求，让业界有了这个有这个生产规模，那它同时也整个政策方向非常清楚，你知道吗？所以大家都知道怎么要怎么玩这个游戏。就希望这一段我们真的录完过后，布莱克我们要把这一段，然后丢给马来西亚的这个政府官员去听一听，好好学习一下。好，非常感谢你， e r i c 今天啊，谢谢，和我们分享那么多，啊、谢谢你
1: ，也谢谢你，王、呃、啊，王小九
0: 。财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经、财经哆啦咪和 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听到我们的节目。那这个节目财经拷问每逢星期三更新，对我们的节目有任何意见都可以 P M 到我们的脸书专业。我是黄九荣，我们下期见。